0: Приветствую вас, уважаемые слушатели. Спасибо, что вы включили звук. Так называется подкаст информационного агентства Росбалт. В эфире Петр Годлевский, мой собеседник, адвокат Станислав Селезнев, автор доклада Эпидемия фейков, борьба с коронавирусом как угроза свободе слова. Добрый вечер, Станислав. Добрый вечер, Петр. Добрый вечер. Все, кто нас слушает. Хотел для начала задать вопросы, если так можно выразиться, технического характера. В вашем докладе представлен достаточно большой объем цифр. Вот как он готовился, сколько времени на это ушло, сколько специалистов вместе с вами работало? Или это все ваш такой авторский труд?
1: Я могу сказать, что доклад изначально начал готовиться буквально с момента вступления в силу закона о фейках. Еще в 2019 году, тогда мы начали собирать статистику отслеживать каждое дело, возникающее по этому составу правонарушения. И, собственно, статистика, учет статистики изучения дел продолжалось на протяжении более года. В течение 2019 года мы отследили всего 13 дел. Стало ясно, что годовой доклад на таком статистическом материале в качестве исследовательской работы выпускать совершенно бессмысленно, Поэтому решили продолжить наблюдение. Ну и с началом эпидемии коронавируса ситуация кардинально изменилась, количество дел резко выросло, а 1 апреля была введена даже новая статья в Уголовный кодекс, связанная с преследованием за фейковые новости. Собственно, первые три месяца распространения этой статьи дали лавинообразный рост количества дел, количество лиц, которые привлекаются к ответственности, и вот где-то к началу июля прирост несколько замедлился, Собственно, к 450-му дню со дня вступления в силу этого закона было решено выпустить уже это некоторое исследование по поводу первых трех месяцев эпидемической борьбы с фейковыми новостями и первых полутора лет действия этой статьи в принципе. Я работал не один. У нас в Международной ГОРЕ есть мощный аналитический, скажем так, пул специалистов. Но ну, основная часть написана
0: мной, поэтому в общем-то, я в качестве одного ключевого автора и указан. Станислав, скажите, пожалуйста, а вот на ваш взгляд главные цифры из этого доклада?
1: Что касается главных цифр, это более 40 случаев уголовного преследования за два месяца за распространение фейковых новостей, более 150 случаев административного преследования за распространение фейковых новостей, и 40% случаев преследования связаны с общественной деятельностью. Если мы говорим о уголовном преследовании, речь идет о контроле и таком жестком уголовном преследовании общественных активистов, журналистов, политиков, блогеров.
0: А чем заканчиваются обычно эти процессы? Это штрафы?
1: По уголовным делам. Я предлагаю сразу поделиться, сразу уточнять, если мы говорим про уголовные дела, либо мы мы говорим про административные дела. Что касается уголовных дел, пока у нас в стране известен только один приговор. Один единственный приговор с признанием вины. Причем дело достаточно такое своеобразное. Дело в том, что сначала гражданин, прилетевший на Сахалин на самолете, если, если верить сообщениям в прессе, Скажем так, повздорил с сотрудниками авиакомпании. Впоследствии сообщил, что средства, средства индивидуальной защиты были выданы всем пассажирам только перед самой посадкой, и именно эта, надпись, именно эта запись в социальной сети его. Внимание к нему, в общем-то, и привлекла со стороны правоохранительных органов. А дальше можно предположить, что правоохранительные органы вначале опрашивали его. В рамках расследования административного дела пояснили ему, что ему максимум, что ему грозит, это административный штраф. Он признал тут же вину, чтобы получить минимальный штраф. Но впоследствии было возбуждено следственным комитетом дело по статье 207.1 уголовного кодекса. И дальше по какой-то причине защищаться он не стал и решил признать вину и получил тоже минимальный штраф по уголовной статье 300 тысяч рублей за один пост в социальной сети.
0: Да, это, конечно, весомое наказание за пост СССР. Серьезно, сети. да.
1: Что касается административных дел, то здесь исключительно штраф предусмотрен от 30 тысяч минимальный до 100 тысяч максимальный. Но нами зафиксировано десяток случаев, когда суды шли навстречу, можно так сказать, людям, которые признавали свою вину, и штрафовали их не на 30, а на 15 тысяч рублей ниже низшего предела и не применялись вторую часть санкций в виде изъятия ноутбука, планшета или мобильного телефона, с которого вот эта ужасная новость попала в сеть интернет.
0: А в вашем докладе анализировалось, насколько справедливые были претензии к тем, кто попал, так сказать, под жернова нашего судопроизводства?
1: А, нет, в докладе не оценивалась каждая отдельная Дело, поскольку для этого необходимо получать доступ к полным материалам дел, но в связи с тем, что наши суды зачастую даже исключают формулировку высказывания, исключают размер наказания из публикуемых судебных актов, кроме того, зачастую суды в принципе не указывали и не оценивали и не давали никакой юридической правовой оценки этим высказываниям, сразу выносили постановление то оценивать в каждом случае справедливость, несправедливость, наказание. Мы не ставили себе такую цель.
0: Станислав, мы в подкасте уже неоднократно с коллегами обсуждали ситуацию с преследованием СМИ. Ну, прежде всего, такая наша корпоративная история. За распространение фейковых новостей известен прецедент в одном из городов, когда СМИ сослалось на заявление пресс-службы администрации местной пресс-службы uh-huh. по- потом э, свое заявление аннулировала а ответственность ответственность журналистов никто снимать не собирался. вот на ваш взгляд когда мы обсуждали эти прецеденты постоянно звучала мысль о том, что власти приняли определенные меры, но юридически не проработали формулировки абсолютно и очень сложно понять, за что людей можно наказать, что, в общем, является уже правонарушением, а что еще можно. Вот в вашем докладе вы анализировали вот эту юридическую составляющую тех поправок и изменений, которые внесены в законодательство.
1: Ага, да, именно юридическая оценка в том числе и текста закона и практики его применения была одной из основных целей, собственно, всей этой работы. О том, что нормы закона, что административного кодекса, что уголовного кодекса не обладают свойством правовой определенности и не позволяют гражданам предусматривать, предугадывать, какое из сообщений в какой момент повлечет ответственность, какое не повлечет, говорилось изначально еще с декабря 2018 года, когда только первые законопроект был внесен в Государственную Думу, И, и, собственно, такая ситуация подтвердилась подтвердилась по э, факту, поскольку, как мы видим, вот прекрасный пример вы привели, журналист, выполняя свою журналистскую деятельность, имея источник, проверенный источник, авторитетный источник, пресс-секретарь городской администрации, публикует информацию, которая передает ему этот источник, и внезапно пресс-секретарь отказывается от своих слов, а журналист получает штраф. То есть э, очевидно, что формулировки закона, сама диспозиция допускает такую широкую трактовку, что, в общем-то, любая информация о любом событии, которое затрагивает более, больше, наверно, чем интереса двух человек, может быть при некотором определенном уровне хорошей такой филологической подготовки трактована как часть состава вот этого правонарушения. Формировка размытая, формировка ужасная, юридическая техника ужасная, и самое главное, ничего не изменилось после 1 апреля 2020 года, когда точно такая же статья с практически аналогичными, аналогичной диспозицией была введена еще и в Уголовный кодекс. Так что теперь любое лицо, распространяющее какое-либо свое мнение по любому общественно значимому вопросу, мнение, отличающееся от пресс-релизов властей, находится под угрозой уголовного преследования.
0: Да, это, конечно, реальность такая неприятная, я бы сказал. А Вы вы формулируете какие-то в докладе рекомендации не знаю, уж кому, честно говоря, их можно после всего того, что принимается нашими законодателями, кому их можно направить, но, допустим, для сообщества, юридического, для тех же журналистов. Почему мы
1: не можем говорить, что эти рекомендации без Наш доклад, насколько нам известно, изучался, в том числе и законодателями, и профессионалами в юридическом сообществе, и журналистами, и правозащитниками. Можно сказать, что своими рекомендациями мы закладываем некий фундамент для общественного обсуждения, для каких-то переговоров, возможно, для каких-то будущих возможных поправок, для тех случаев, когда со стороны законодательной власти возникнет запрос на приведение правовой системы нашей страны в соответствии с текущими высшими мировыми стандартами, скажем так. Рекомендации такие, да, действительно, мы указываем. И в первую очередь, я могу перечислить эти рекомендации, они не такие, их не так много и они достаточно
0: простые. Петр, да? Да, например, конечно, да, интересно.
1: В качестве рекомендации мы указываем на то, что поскольку распространение недостоверной информации в качестве формального состава правонарушения и преступления не влечет какой-то вред, полагаем, что из Уголовного кодекса его следует однозначно исключить такой состав как ответственность за распространение, пусть даже заведомо ложной, и недостоверной информации. Поскольку наказание в виде уголовного штрафа, работы или лишения свободы за выражение мнения, пусть даже и это мнение не соответствует действительности, совершенно избыточно и не отвечает современным требованиям защиты права на свободу высказываний. Это первый момент. Второй момент. Для того, чтобы эту статью можно было применять, и для того, чтобы добавить ей правовой определенности, для того, чтобы она стала понятна гражданам, профессионалам в юридическом сообществе, чтобы она стала понятна общественности, необходимо сформулировать критерии оценки достоверности и общественной значимости информации, поскольку такие понятия, как Заведомо недостоверная информация, общественно значимая информация требует в каждом случае отдельного подхода, отдельного изучения, отдельной оценки правоприменителям, и ни один гражданин, и в общем-то, и адвокат тоже, и сотрудник правоохранительных органов не может предусмотреть, Сразу предугадать, будет ли то или иное сообщение, тот или иной пост в социальной сети или слух, или сообщение, отослованные кому-то в мессенджере, обладать критериями общественной значимости. Что такое достоверность, что такое заведомо недостоверность? На сегодняшний день проблема заключается в том, что критерием достоверности является исключительно мнение официальных лиц. Причем мнение официальных лиц э, может меняться. Как мы видим, во-первых, история, э, произошедшая в городе Уфи, о которой мы сегодня уже говорили, когда пресс-секретарь городской администрации в один день подтверждает журналисту информацию, на следующий день э, сообщает, что отказывается от своих слов. Аналогичная ситуация происходит с высказываниями официальных лиц по количеству заболевших, по количеству умерших от коронавирусной инфекции. Количество меняется в зависимости от методики подсчета, но официальные лица не несут никакой ответственности, а сами являются критерием достоверности для привлечения других лиц. В то же время граждане обычные, которые выражают свое мнение о каких-то ошибках в подсчетах, несут ответственность за то, что сомневаются в мнении официальных лиц, во мнении их властей. Mm-hmm. Далее. Как показала практика, имеется масса дел о привлечении к ответственности за неумышленное распространение недостоверной информации несмотря на то что и в уголовном кодексе эта статья отнесена к разряду умышленных преступлений и административный кодекс у нас в принципе не подразумевает наказания за неосторожные какие-то высказывания или неосторожные дея- деяния ну, кроме ограниченного списка, связанного с там, причинением вреда здоровью ДТП, например. Так вот, несмотря на то, что данная статья сформулирована как требующая умышленного распространения этой информации, суды, фактически и правоприменители правоохранительные органы, и суды игнорируют этот момент и массово привлекают к ответственности граждан, которые распространяли мнение, основанное на ранее прочитанной какой-то информации Мнения, всего лишь отличающиеся от э, пресс релиза То есть, умысла на введение кого бы то ни было в заблуждении, у граждан не было. Однако, фактически, к ответственности их это все равно приводит. Поэтому наша рекомендация, причем, вернусь сейчас немножечко назад, на это прямо указал в своих разъяснениях у нас даже Верховный суд в апреле, когда выпустил два разъяснения, связанных с рассмотрением дел в таком экстраординарном коронавирусном порядке. Верховный суд указал на необходимость доказывания субъективной стороны, доказывания умысла, наличия прямого умысла на введение граждан в заблуждение, на введение общественности в заблуждение. Но почему-то суды первой и второй инстанции Верховный суд не услышали, и продолжают привлекать граждан, в том числе, за неумышленное распространение недостоверной информации. Такие случаи известны, и они у нас в табличке приведены. А дальше очень важный момент, очень важный момент, который необходим для того, чтобы хоть каким-то образом, хоть как-то посчитать возможным и допустимым применение статьи о наказании за фейковые новости, это отказ от презумпции достоверности исключительно официальной информации. А что это значит? На сегодняшний день фактически отрицается возможность совершения ошибок государственными структурами. А что бы они ни говорили, предполагается достоверным. Не подтвержденная официальными структурами информация предполагается недостоверной. И это, разумеется, недопустимо с точки зрения обоснования для привлечения к ответственности каких-то людей.
0: Монополия да? на правду такая, да?
1: Совершенно верно. Причем, я все время дополняю, не только монополий на правду, но и монополии на ложь. <свят> Официально распространенная, недостоверная информация не повлечет ответственности для официального лица, поскольку оно само является критерием достоверности, но повлечет ответственность для того, кто публично в этом усомнится. Будет это журналист, несмотря на закон о СМИ, будет это простой гражданин, будет это депутат Есть у нас несколько дел в отношении в том числе избранных представителей власти. Информацию, которую выдала пресс-служба, только она верна, никак иначе быть не может. Значит, о каких же рекомендациях мы говорим? Об отказе от лишения свободы в качестве наказания за распространение недостоверной информации. Но это совместно с исключением уголовной ответственности за фейки. Исключение... Формальных правонарушений из наказуемых, то есть распространение информации заведомо, пусть даже недостоверной информации, которая фактически не повлекло до возникновения каких-либо общественно-вредных последствий, как мы полагаем, не подлежит наказанию в соответствии как с Уголовным кодексом, так и с... даже вот так в административном порядке. А на сегодняшний день судам в соответствии с диспозицией этой статьи необходимо устанавливать причинно-следственную связь между публикацией недостоверного какого-то сообщения и угрозой наступления каких-либо опасных последствий. Но суды фактически уклоняются от доказывания этой связи от оценки этой связи от доказывания уклоняются сотрудники правоохранительных органов, суды закрывают это глаза. вообще очень большая проблема заключается в том, что у нас действуют очень низкие стандарты доказывания по делам об административных правонарушениях. а фактически много постановлений ну что значит много постановлений из 170 исследованных, более 10% постановлений, то есть больше 20 штук, вынесены по принципу нет оснований не доверять э, мнению сотрудников правоохранительных органов. Участковый сотрудник ФСБ, сотрудник прокуратуры, сотрудник там другой какой-нибудь сотрудник полиции находит пост в интернете, составляет протокол, в рапорте указывает свое предположение о том, что данная информация, очевидно, недостоверная, и может влечь угрозу и дальше переписывает просто диспозицию статьи много разных угроз. Собственно, судам этого достаточно. Это, конечно, неправильно.
0: Да уж, да уж тут. Особенно вспоминая все эти истории, связанные с прессой, когда люди собирают какую-то информацию, что-то анализируют, пытаются делать какие-то выводы, а потом любой чиновник может сказать, нет, друзья мои, это не соответствует тем цифрам, которые мы сегодня с утра опубликовали. У вас фейк-ньюс. Станислав, спасибо большое за ваш рассказ подробный. Я думаю, что все, кто хочет, смогут найти. Он ведь и есть в открытом доступе, этот доклад. Да, доклад есть в открытом доступе. Он вместе с приложениями, с той
1: информацией, по которой можно проверить наши выводы, находится на сайте Международные горы. легко находится с войсковиками.
0: Вам сам, самим помогает. еще за этот доклад не предъявляли никаких претензий по линии фейк-ньюс?
1: Доклад, понимаете, каждая цифра, каждый вывод подтвержден опубликованным решением суда, либо сообщением на сайте официального органа того же самого Следственного комитета, прокуратуры, Роскомнадзора, ну и как минимум публикации в средстве массовой информации.
0: Ну что ж, я желаю вам удачи в работе над продолжением, видимо, этого доклада. Я думаю, что мониторинг не остановится у вас.
1: Нет. Только мониторинг не остановится, но преследование за фейки большинство случаев вмешательств незаконно, как мы полагаем, и не обосновано. Поэтому все возможные случаи привлечения к ответственности мы стараемся охватить, поконсультировать как минимум, как максимум обеспечить защиту. Ну или если защита на национальном уровне не удалась, обеспечить проверку обоснованности вмешательства на уровне Европейского суда по правам человека.
0: Спасибо еще раз за информацию. Напоминаю слушателям подкаста «Включите звук» информационного агентства «Росбалт», что у нас в гостях сегодня был адвокат Станислав Селезнев, автор доклада Международной прозащитной группы «Агора. Эпидемия фейков. Борьба с коронавирусом. Как угроза свободе слова». Спасибо большое, Станислав. Всего вам хорошего. Спасибо, уважаемые слушатели. Будьте здоровы и берегите себя.